0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 14. April. Und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Sonnenschein, wir packen unsere sieben Sachen in die Flieger rein. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, macht euch rein. weil für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und Zerblichkeit. Und ich sag, hey, ab in den Süden,
0: der Sonne hinterher. Guten Morgen, meine Damen und Herren, für Ihren nach Teneriffa Süd steht das Flugzeug für Sie zum
1: Einsteigen bereit.
0: Und da gehen wir nochmal richtig rein in die Wunde, oder? Sommer, Sonne, Sonnenschein. Leider nein, leider gar nicht. 6 Grad grau und Corona ist immer noch voll am Start. Also sorry dafür, wenn Sie dieser Einstieg jetzt frustriert, aber Fakt ist ja nun mal, je länger sich das Pandemiegeschehen hinzieht, desto größer ist unser Verlangen, das Land zu verlassen. Bestenfalls in Richtung Süden. Nur, auch das ist uns allen bewusst, in andere Länder zu fliegen, ist momentan an einige Bedingungen gebunden. Wir klären heute im Schnellcheck mit unserem Luftfahrtexperten Jens Kuhnen, worauf sie derzeit achten müssen, wie sich die Flugpreise dieses Jahr entwickeln könnten und ob sich die Aktienkurse der Airlines und Flugzeugbauer endlich wieder auf Flughöhe befinden. Wer also Lust hat einzusteigen und eventuell abzuheben, der ist hier heute genau richtig. Und bevor wir gleich ihre Urlaubsgefühle triggern, blicken wir wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Mein Kollege Christian Schnell bewertet die Börsen heute von München aus für uns. Christian, den Handel am Mittwoch bestimmt schon wieder die virtuelle Welt. Der Bitcoin hat erneut ein Rekordhoch erreicht. Was ist davon zu halten?
2: Ja, rational lässt sich sowas ja schon lange nicht mehr begründen, was hier beim Bitcoin passiert. Immerhin ist der Kurs mittlerweile bei fast 65.000 Dollar gelandet. Das ist eine mehr als Verdoppelung in diesem Jahr. Es ist zum einen natürlich damit zusammenhängend, dass der Bitcoin zwischenzeitlich hoffähig geworden ist. Man hat es ja vor einiger Zeit schon gemerkt, dass der Bezahldienst PayPal oder der Kreditkartenanbieter Visa mittlerweile auch hier in diesem in diesem Bereich die Zahlungen akzeptieren. Auch Tesla ist mit dabei. Zum anderen ging heute Coinbase, eine US-Handelsplattform für Kryptowährungen, an die Börse. Das hat nochmal das Interesse geweckt. Und zum dritten habe ich mir neulich mal so ein bisschen den App Store angeschaut, nach den Top 100 des Bereichs Finanzen. Und da sind mittlerweile über ein Viertel der Apps sind aus dem kryptowährung -Bereich. Man glaubt es gar nicht, aber da ist auch in Deutschland enormes Interesse dran.
0: Tatsächlich, das stimmt, Christian. Wenn wir jetzt nochmal den Blick auf die reale Börse wagen, dann sehen wir ganz klar SAP heute 4% im Plus. Wie kommt das denn?
2: SAP spielt schon seit langem in einer anderen Liga. Sie sind ja mit Abstand der wertvollste DAX-Konzern schon seit einiger Zeit. Und jetzt tief in der Nacht gab es eben auch dann die Nachricht, dass man vorläufige Zahlen für das erste Quartal präsentieren kann, dass man auch einen Ausblick auf das Gesamtjahr geben kann. Beides lag jetzt nicht so sonderlich über über dem was man bisher schon gewusst hat, aber generell zeichnet es ein Bild von SAP, dass die Erlöse aus den Softwarelizenzen, die früher das große Geld gebracht haben, die gehen zurück. Umgekehrt auf der Gegenseite ist das große Wachstum vor allem in den Cloud-Lösungen weiterhin vorhanden und man sagt auch von Seiten von SAP Corona, das klingt allmählich ab. Hier haben wir neue Hoffnung auf die Zeit danach.
0: Ja, genau. Und diese Hoffnung gibt es tatsächlich auch bei Covestro. Auch hier wird ja in diesem Jahr ein hoher Gewinn erwartet. Was hat das denn zu bedeuten?
2: Dabei gab es gleich mehrere Überraschungen. Der Kunststoffproduzent hat seine Gewinnerwartung für dieses Jahr deutlich angehoben. Wir reden hier von 500 Millionen Euro, sodass es jetzt bis zu 2,7 Milliarden Euro werden könnten an Gesamtgewinn. Und diese Deutlichkeit, das hat die Börsianer heute überrascht, ähm, wenn wirklich so ein konservatives, so ein zyklisches Unternehmen sich so früh im Jahr so weit aus dem Fenster lehnt, dann sagt man, da muss wirklich das Ganze wirklich sehr belastbar unterfüttert sein, da muss es ein Fundament geben. Erklärbar wird es dadurch, dass Covestro einfach eine breite Kundenbasis hat aus der Automobilwirtschaft, aus dem Bausektor, Elektronik, aber auch Haushaltsgeräte. Und dort sind mittlerweile überall die Auftragsbücher voll. Deswegen profitiert auch Covestro.
0: Spannend. Christian, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Wer in den kommenden Monaten verreisen möchte, macht sich wohl zwangsläufig mehr Gedanken über die Buchung, als es unter Nicht-Pandemie-Umständen der Fall wäre. Was ist Corona-bedingt jetzt zu beachten? Wo und wie sollte ich am besten buchen? Und so weiter. All diese Fragen gebe ich jetzt direkt weiter an unseren Luftfahrtexperten Jens Kuhnen. Jens, wie sieht's aus, was sollte ich beachten, wenn ich jetzt einen Flug buche?
1: vielleicht lachst du jetzt so ein bisschen über den ersten Teil meiner Antwort, weil das echt banal klingt. Aber das Wichtigste ist tatsächlich zu schauen, ob ich überhaupt ans Ziel komme. Okay. Sprich, ob man mich da, wo ich hin will, auch reinlässt. Also Wenn man sich die Webseite des Auswärtigen Amtes anguckt, dann findet man dort alle möglichen Informationen über Einreisebestimmungen in ein bestimmtes Land. Und die ändern sich beinahe täglich. Mhm. Das ist der eine Tipp. Also unbedingt dort nachgucken. Und das Zweite ist, ich würde schon persönlich bei einer bekannten Fluggesellschaft oder auch bei einem bekannten Reiseunternehmen buchen, wo ich mir erstens halbwegs sicher bin, dass der Flug auch stattfindet. Und zum Zweiten, wo ich auch sicher sein kann, dass die Hygienemaßnahmen an Bord durchgesetzt werden. Da würde ich schon persönlich großen Wert drauf legen.
0: Ja, verstehe. Und angenommen, ich habe gebucht und muss aus diversen Gründen wieder stornieren. Was passiert dann?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Mary. Also unbedingt darauf achten, welche Flexibilität das Ticket bietet. Viele Airlines haben ihre Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten während der Pandemie teils deutlich geändert. Äh, dazu kommt, dass Anbieter wie zum Beispiel Eurowings oder Emirates, aber auch viele andere Versicherungen im Angebot haben, teilweise kostenpflichtig, teilweise auch kostenlos, die auch einen gewissen Corona-Schutz beinhalten. Aber ich muss zugeben, das ist ein echtes war ein echtes Kuddelmuddel für viele Passagiere. Es gibt kein einheitliches Vorgehen. Äh, mal kann man zum Beispiel noch unmittelbar vor dem Abflug kostenlos stornieren, mal nur ein oder zwei Wochen vor dem Abflug, mal gibt es Geld zurück, mal auch nur einen Gutschein für einen künftigen Flug. Es ist irre kompliziert, aber ich glaube, es lohnt sich einfach, sich in Ruhe hinzusetzen und zu schauen, wie sehen die Reisebedingungen der jeweiligen Airlines aus und um dann das Passende für mich rauszusuchen.
0: Hm, okay. Lass uns mal auf die Corona-Vorschriften schauen. Was muss da jetzt genau beachtet werden beim Fliegen? Was muss eingehalten werden?
1: Also vieles ist natürlich Standard, wie wir es mittlerweile auch von vielen anderen Stellen kennen. Also es ist natürlich eine Maskenpflicht an den Flughäfen im Terminal und auch an Bord, das muss eine medizinische Maske sein oder eben eine FFP2-Maske. Das gilt dann für Fluggäste ab sechs Jahre. Und das ist ganz wichtig. Wer sich nicht daran hält, dem kann der Flug verweigert werden. Die Airline hat im Jet das Hausrecht. Und man liest immer häufiger von Fällen, wo die auch von diesem Hausrecht Gebrauch machen und dann eben den Passagier räumen lassen aus dem Flugzeug. gilt übrigens zunehmend auch für die Deutsche Bahn, wenn wir über Reisen reden. Auch dort wurden jetzt häufiger Hausverbote oder auch Zugverbote auch für mehrere Monate ausgesprochen gegenüber chronischen Maskenverweigerern. Das ist ganz wichtig zu beachten. Bitte die Maske tragen. Und noch ein letztes, Mary, war ganz wichtig. Das gilt jetzt erst seit kurzem und voraussichtlich bis Mitte Mai, aber wahrscheinlich wird es noch länger gelten. Wenn du aus dem Ausland zurückkommst, egal ob hochrisikogebiet oder nicht, du musst einen frischen und natürlich negativen Corona-Test vorweisen. Das ist ganz wichtig.
0: Mm, okay. Und wie genau kann und muss ich das Ergebnis meines Tests oder meiner Impfung denn nachweisen?
1: Tut mir leid, Mary, dass ich da schon wieder so ein bisschen von Chaos berichten muss. Aber das ist leider so. so. Das ist von Land zu Land wirklich unterschiedlich. Ne? Also, also in der Regel sollte so ein digitaler Nachweis, also so ein Zertifikat auf so einem Smartphone genügen. Aber die Erfahrung lehrt das Personal, etwa am Flughafen, das liebt doch eher das Papier, das schnöde Papier. Am besten mit einem schönen Stempel drauf, dem vertrauen sie mehr. Also ich würde persönlich mir in den Testzentren oder wo auch immer ich mich testen lasse, an dem Abflugflughafen würde ich versuchen, mir doch irgendwie ein Zertifikat schriftlicher Art zu besorgen. Das klingt natürlich jetzt total bekloppt im digitalen Zeitalter, aber es ist leider Realität an vielen Flughäfen. Hm.
0: Lass uns jetzt mal davon ausgehen, wir sind am Reiseziel angekommen, wir hatten super Urlaub. So, jetzt fliegen wir zurück und äh, angenommen, ich werde vor meiner Rückreise schon positiv getestet. Was passiert dann?
1: Dann hast du echt Pech gehabt, Mary, das muss man mal so sagen, weil dann heißt es leider wirklich zwei Wochen vor Ort in Quarantäne. Ähm, meistens gibt es hierfür spezielle Hotels, häufig in der Flughafennähe. Und jetzt wird es wieder interessant. Teilweise ist die Quarantäne kostenlos. Zum Beispiel wird das von Mallorca berichtet. Teilweise musst du aber auch selbst löhnen für die zwei Wochen in dem Hotel mit Verpflegung und allem drum und dran. Also da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das dann kostenlos ist. In jedem Fall ist das natürlich super ärgerlich, weil natürlich die gesamte Planung des Reisenden über den Haufen geworfen wird. Man muss dann vielleicht auch den Arbeitgeber darüber informieren, dass man noch zwei Wochen ausfällt. Ich könnte mir vorstellen, dass dem das auch nicht so sonderlich gut gefällt. Und eventuell muss man auch unbezahlten Urlaub nehmen. Also das wäre natürlich schon ein Gott. ziemliches Chaos. Und ich hm. glaube, das hält auch viele noch davon ab, zu buchen.
0: Ja, also wenn ich dir gerade so zuhöre, dann vergibt mir schon langsam wieder die Lust. Ähm, Jens. Lass uns jetzt nochmal genau besprechen. Gibt es denn Länder, die ich momentan auch problemlos bereisen kann, also keine Risikogebiete?
1: Äh, ja, äh, ich würde ja gerne mehr Hoffnung machen, aber wenn, wenn du mal auf die Webseite des Robert-Koch-Instituts oh. gehst, ne, mit der Liste der Risikogebiete, dann kommst du selbst sehr schnell zu der Erkenntnis, problemlos ins Ausland reisen, das ist im Moment schwierig. Ähm, selbst wenn das RKI natürlich Länder, ja, zuletzt waren das zum Beispiel Finnland, Norwegen, Portugal, wieder von der Liste der Risikogebiete gestrichen hat, heißt das ja nicht, dass man dort ohne Probleme hinfliegen kann. Im optimalen Fall, wie auf Mallorca zum Beispiel, reicht da ein negativer PCR-Test und dann kannst du rein. Aber zum Beispiel kursieren im Netz jetzt auch Informationen, dass Israel offen ist. Israel ist nicht offen. Israel hat gelockert, aber es gibt ein klares Einreiseverbot für alle ausländischen Bürger. Das heißt, du kommst da nicht so einfach rein, auch wenn das auf den ersten Blick dann toll aussieht. Fliegen ist im Moment einfach wahnsinnig schwierig und sehr äh, unkomfortabel, das muss man zugeben. Und man ist auch nicht vor Überraschungen gefeit. Es gibt viele Berichte im Netz von Passagieren, die glaubten, alle Dokumente für eine problemlose Einreise in ein Land zu haben. Und am Ende sind sie doch in Quarantäne gelandet. Also ich muss ganz ehrlich sagen Du hast gerade gesagt, du hast schon keine Lust mehr zu fliegen. Hm. Ich würde im Moment tatsächlich nur fliegen, wenn es nicht anders geht. Das muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, und äh, ich, ich habe im Intro noch mit einem richtig coolen Sommersong gelockt und ähm, jetzt bekomme ich ja <strahl> eine negative Antwort nach der anderen von dir. Herrje. Ja. Aber vielleicht die nächste Antwort, vielleicht ist die ja besser, Jens. Gibt es eigentlich neue Erkenntnisse darüber, wie hoch oder niedrig die Ansteckungsgefahr im Flieger ist? Ja.
1: Also wenn ich nochmal ganz kurz, ich glaube schon, dass man im Spätsommer reisen kann. Also Du, du kannst die Musik lassen. Ich. <lacht> das geht schon. Es ist im Moment die Situation. Ne? Jetzt zu deiner Frage. Also natürlich gibt es Infektionen im, im, im Flugzeug. Es gab auch welche in der Vergangenheit. Die wurden auch alle immer sehr genau untersucht. Und eigentlich stellte sich immer heraus, dass in diesen Fällen einfach die Hygienemaßnahmen an Bord nicht eingehalten wurden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Da gab es Passagiere, die haben auf einer Langstreckenverbindung beim Schlafen ihre Maske abgesetzt oder wir sehen das alles immer wieder so runtergezogen, dass die Nase frei ist, damit sie besser atmen konnten. Das ist natürlich grob fahrlässig im Flugzeug. Tut mir leid, die Röhre ist eng. Wir hatten es darüber schon. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen ist es richtig, was die Airlines sagen. Es gibt HEPA-Filter, die Kabinenluft wird regelmäßig ausgetauscht. Die Ansteckungsgefahr ist deutlich niedriger als in geschlossenen Räumen. Aber sie ist natürlich nicht bei Null, Mary. Ne? Also sie ist da. Das muss sich jeder vor Augen halten, der fliegt.
0: Hm, ja. Und sag mal, bin ich eigentlich verpflichtet, meinem Arbeitgeber Bescheid zu geben, wenn ich fliege?
1: Nein, absolut nicht. Also wer zum Beispiel jetzt über Ostern nach Malle in Urlaub geflogen ist, der musste seinem Arbeitgeber das nicht anzeigen. Ist der Urlaub grundsätzlich genehmigt, also deine Urlaubstage eingetragen, dann kann der Arbeitnehmer eigentlich in der Zeit machen, was er will. Ich kenne keine anderen Angaben auch von Rechtsexperten, Arbeitsrechtlern. Das ist eine Privatangelegenheit, Mary. Hm. Wenn man dann natürlich vor Ort wegen einer Infektion in Quarantäne muss, wie erwähnt, kann das böse Folgen haben, zum Beispiel auch keine Vorzahlung des Lohnes, wie das sonst bei Krankheiten üblich ist. Und eines ist noch ganz wichtig. Wenn du zurückkommst, Mary, dann kann dein Arbeitgeber dich fragen, ob du in einem Risikogebiet warst. Das wiederum ist durch seine Fürsorgepflicht gegenüber allen Mitarbeitern gedeckt, die er natürlich
0: schützen muss. Mm, sag mal, kann ich in diesen Zeiten eigentlich genauso sorgenlos über eine dritte Instanz, also zum Beispiel Flugladen.de, buchen oder führt das bei Umbuchung zu größerem Chaos, als wenn ich direkt über die Airline buche?
1: Ja, also du hast da schon mit einer Frage nicht ganz unrecht. Die schon, geht schon in die richtige Richtung. Natürlich kann man den Flug bei solchen Plattformen buchen und auch vielleicht ein Schnäppchen machen. Ob es dann wirklich eine sorglose Reise wird, ist nicht gesagt. Vor allem dann, wenn es zu diesen Problemen kommt, die du angesprochen hast. Also grundsätzlich ist es rechtlich so, auch wenn du über solche Plattformen buchst, ist dein Vertragspartner die Airline. Die erbringt die Dienstleistung und die muss auch dafür sorgen, wenn die Dienstleistung nicht erbracht werden kann, dass sie für eine Kompensation, für einen Ausgleich oder was auch immer sorgt. Realität sieht leider so aus, dass die Verantwortung in solchen Fällen gerne zwischen Airline und Buchungsplattform so lange hin und her geschoben wird, bis der Passagier entnervt aufgibt. Und ähm, der muss natürlich seinen berechtigten Forderungen dann hinterherlaufen. Also ich für mich persönlich, und das ist jetzt kein offizieller Tipp, ich möchte den Online-Plattformen nicht das Geschäft verderben, ich würde doch direkt bei der Airline buchen, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Okay, lass uns mal einen Schritt weiter in die Zukunft schauen, Jens. Was denkst du, wird Fliegen in den kommenden Monaten teurer, weil die Airlines nun mehr Aufwand haben?
1: Ich glaube schon, dass Fliegen auf einigen Strecken teurer wird. Ob das nun an dem Aufwand liegt, da, da sage ich gleich noch was dazu, das weiß ich nicht. Ich würde eher zwei andere Effekte mal als ähm, Begründung nennen. Zum einen werden die Airlines bei einer Lockerung der Reiseauflagen in Richtung eines bestimmten Landes sehr kurzfristig ihr Angebot enorm in die Höhe fahren. Zum anderen wird aber auch bei einigen Verbindungen der Ran auf diese Strecken gewaltig sein. Und zwar so groß, dass die Tickets knapp werden und dann werden sie auch wieder teurer. Das war zum Beispiel über Ostern bei einigen Flügen nach Mallorca zu beobachten. Das liegt einfach an diesem automatischen Preissystem, Yield-Management nennt man das. Hm. Sind nur noch wenige Sitze im Jet frei, macht das System die Tickets automatisch teurer. Inwiefern dieser Aufwand, nach dem du gerade fragtest, natürlich auch eine Rolle als Preistreiber spielt, kann ich so richtig noch nicht beurteilen, muss ich zugeben. Ich halte es aber für durchaus möglich, dass eine Airline, zumindest auf, bei den Strecken, wo man ein gewisses Monopol hat, diesen Aufwand doch schon auf die Passagiere umlegen wird.
0: Hm, okay, wenn wir mal im Hier und Jetzt schauen auf die Auslastung, was wie viele Maschinen stehen denn gerade am Boden? Wahrscheinlich ja noch ziemlich viele, oder?
1: Ja, nee, das sind gar nicht mehr so viele, Mary, weil ähm, das liegt daran, dass viele Fluggesellschaften ihre Jets gerade aus dem Winterschlaf holen, in Vorbereitung auf den Neustart im Sommer. Die fliegen dann noch nicht das normale Programm, aber sie fliegen wieder und deshalb sind sie in den Statistiken nicht als geparkt vermerkt. Deswegen macht es für mich so schwierig zu sagen wie viele Jets eigentlich noch am Boden stehen. Aber wenn wir eine andere Zahl nehmen, nämlich die Zahl der Flüge, etwa die die Europäische Flugsicherungsorganisation Eurocontrol regelmäßig misst, dann sehen wir, dass die Zahl der Flüge immer noch in Europa um rund 60 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegt. Was aber vielleicht noch ganz interessant ist für den einen oder anderen Passagier, der eine oder andere hat mir schon berichtet, dass er in die USA geflogen ist und die Maschine fast leer war. Und dann sagt er, wie kann das denn sein, dass bei der Auslastung ein Flug stattfindet? Das funktioniert aber, weil die Bäuche rappelvoll mit Fracht sind. Und die Frachtraten sind gerade sehr gut. Das heißt, die Airline verdient trotzdem Geld, auch wenn oben nur zehn Leutchen an Bord sitzen.
0: Okay, interessant. Und was glaubst du, wie wird es nach Corona insgesamt weitergehen? Also wird es weniger Flugangebot geben als vor der Pandemie? Ich meine, seien wir mal ehrlich, das Angebot war unfassbar groß.
1: Ja, das war sogar so groß, dass die Flugsicherung und teilweise auch die Flughäfen damit komplett überfordert waren. Wir erinnern uns ja alle noch an das Verspätungschaos vor drei Jahren. Ne? Mhm. Also, ja, ich müsste es ein bisschen spekulieren, Mary, aber ich glaube mal so, vielleicht so in, in, in den nächsten vier bis fünf Jahren glaube ich schon, dass es in Summe ein eher niedrigeres Flugangebot geben wird. Das liegt zum einen daran, dass ich glaube, dass noch einige Airlines pleite gehen werden, gerade wenn der Neustart ansteht und der Betrieb hochgefahren wird. Das kostet viel Geld. Das haben einige kleine Airlines nicht. Also geht da Kapazität aus dem Markt. Gleichzeitig gibt es große Airlines wie Lufthansa oder auch Air France, die ihre Dickschiffe wie die A380 nicht mehr in Betrieb nehmen wollen. Da fehlen auch Sitze, die einfach nicht bisher im Markt waren. Ich glaube allerdings, dass wir ja früher oder später bei den Airlines doch wieder das alte Angebotsniveau sehen werden. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, muss ich ehrlicherweise sagen. Hm.
0: Ja, und wenn wir schon bei der Preispolitik ähm, sind und waren eben, wie denkst du, werden sich die Flugpreise in Zukunft entwickeln? Also konkreter nochmal gefragt, sobald Fliegen wieder problemlos möglich ist, werden die Preise dann teurer, weil die Nachfrage eben wieder da ist? Oder glaubst du, sie werden günstiger, weil die Airlines so viele Flieger wie möglich voll bekommen wollen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich gerade auch intensiv beschäftige. Also, wenn ich mir das bisherige Verhalten der Airline-Manager, die immer ja, sehr gerne und hart um ihren Markt kämpfen, anschaue, dazu dann noch die ewig langen Bestelllisten bei Airbus und Boeing, bin ich offen gestanden skeptisch, dass die Branche beim Thema Preiskampf auf Dauer Disziplin wahren wird. Es wird. Viele Jets geben, die müssen gefüllt werden, genau wie du es gerade schon gesagt hast. Es wird früher oder später Versuche von irgendwelchen Discounter-Airlines geben, über Kampfpreise Marktanteile zu gewinnen. Die eine oder andere etablierte Airline wird dann wiederum gegenhalten, weil man den eigenen Markt verteidigen muss. Flüge werden also langfristig wohl billig bleiben, aber dafür steigen ja immerhin die Aktienwerte in der Luftfahrt.
0: Dann lass uns da doch noch mal genauer schauen. Wir sind ja schließlich ein Finanzpodcast, Jens, deswegen eine gute Überleitung. Wie entwickeln sich denn die Kurse der Airlines aktuell? Also gibt es da irgendwas Auffälliges?
1: Also ich habe mir das mal angeguckt. Wenn Die Kursentwicklung von der Lufthansa, ILG, Ryanair oder EasyJet, die sind alle in den letzten zwölf Monaten die Aktien deutlich, zum Teil deutlich gestiegen. Das bedeutet natürlich, dass die Investoren den Neustart oder sagen wir mal vorsichtig die Hoffnung auf den Neustart im Sommer zumindest zum Teil schon mal vorweggenommen haben. Das ist schon eingepreist. Das größte Potenzial sehen die Anleger, wenn man sich die Kurse anschaut, äh, bei dem Billiganbieter Ryanair im Billigsegment und bei den etablierten Airlines bei der britisch-spanischen IAG. Das kann ich auch nachvollziehen. Eine Ryanair steht einfach auch finanziell sehr gut da. Die können sehr schnell das Angebot hoch und wieder runterfahren. Die sind bestens positioniert. Eine Lufthansa zum Beispiel äh, unterliegt da einer britisch-spanischen IAG etwas, einfach deshalb, weil man ist damit beschäftigt man wird damit beschäftigt sein, die Staatshilfen wieder abzulösen. Und man darf ja im Moment nicht zukaufen. Solange der Staat drin ist, darf man nicht zukaufen. Das heißt, die sind etwas, ich sag's mal vorsichtig, eingeschränkt bei ihrer Expansion. Deswegen dauert es bei einer Lufthansa vielleicht etwas länger, bis der Kurs dann wieder richtig durch die Decke geht.
0: Hm, verstehe. Aber was glaubst du, wo führt das in Zukunft noch hin? Also lohnt sich eine Investition in die Luftfahrtbranche aktuell oder ja ist jetzt vielleicht sogar ein richtig guter Zeitpunkt einzusteigen?
1: Oh, ja. Also ich meine, wer ausreichend Geduld mitbringt, warum nicht in Erlangen-Aktien investieren? Also ich fände es gut. Ich glaube schon, dass wir früher oder später durchaus feststellen werden, dass die Luftfahrt wieder wächst. Wir werden auch feststellen, dass sie ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft ist. Man kann nicht alles mit Zoom machen, das geht nicht. Und es ist auch ein wichtiger Faktor für die Menschen, für die Gesellschaft. Die Leute wollen reisen. Das spüre ich bei meinen Bekannten. Vielleicht spürst du es auch bei deinen Bekannten. Der Druck ist schon da. Mhm. Und oder die Sehnsucht ist da. Druck sage ich nicht. Die Sehnsucht ist da. Deshalb steckt, glaube ich, in den Aktien schon auch viel Potenzial. Und nochmal zu Lufthansa. Auch wenn die bei den Anlegern vielleicht nicht ganz so beliebt ist wie etwa eine IAG. Ich glaube fest daran, dass Europas größte Airline auch künftig eine starke sein wird. Und man braucht als Anleger aber, wie gesagt, Geduld und sollte auch bei Rückschlägen nicht panisch werden. Das ist verkehrt. Luftfahrtwerte sind nun mal zyklische Werte.
0: Mhm. Und dann nochmal ein kurzer Blick zu den Flugzeugbauern, Airbus und Boeing. Wie sieht es da aus?
1: Ja, so fast ein bisschen ähnlich. Also Airbus zum Beispiel, die Aktie, die hat in den letzten zwölf Monaten über 60 Prozent an Wert gewonnen. Allerdings auch von einem niedrigen Niveau. Klar, logisch, im März vor einem Jahr hat es richtig reingerasselt in der Börse bei den äh, Luftfahrtaktien. Aber das, diese 60% plus zeigt ganz, zeigen ganz klar, dass die Investoren schon auf den europäischen Flugzeugbauer setzen. Ein bisschen anders ist die Situation bei Boeing. Zwar ist auch die Aktie um gut 50% gestiegen, was mich offen gestanden auch überrascht hat, aber gut. Doch die Analysten, wenn man sich die Prognosen anguckt, sind etwas zurückhaltender bei Boeing im Vergleich zu Airbus. Das liegt einfach daran, dass Boeing wahnsinnig viele Baustellen hat. Wir haben ja oft über die 737 Max gesprochen, das Debakel, die nun gerade wieder wegen der Elektrikprobleme zum Teil am Boden bleiben muss. Es gibt Fertigungsprobleme beim Dreamliner, die Zulassung der 777-9 verzögert sich. Also das belastet und die kurzfristigen Aussichten von Airbus sind im Vergleich dazu einfach viel besser. Aber ich möchte noch zum Schluss eines sagen. Jeder, der langfristig in Boeing oder Airbus investiert, dem sollte klar sein, dass beide Airlines zwei Riesenaufgaben vor sich haben. Zum einen müssen sie Antworten auf den wachsenden Druck in Sachen nachhaltiges Fliegen finden. Also sie müssen nachhaltige Flugzeuge entwickeln. Und beide müssen auch einen komplett neuen Kurz- und Mittelstreckenjet entwickeln. Also einen Nachfolger für die 737 und auch einen Nachfolger für die A320-Familie. Und das kostet viel Geld. Das sollte man berücksichtigen. Also auch da ist viel Geduld gefragt.
0: Das glaube ich dir. Jens, das war ein spannendes Update zur Luftfahrtbranche. Ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Wenn Sie unseren Podcast mit Gewinn hören, ja, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Stimme schenken. Denn Handelsblatt Today ist für das Publikumsvoting vom Deutschen Podcastpreis nominiert. Den Link finden Sie in der Folgenbeschreibung. Einfach draufklicken und schnell den Button drücken, denn in wenigen Tagen ist das Voting dann auch schon wieder vorbei. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.